0: comienzo un nuevo episodio de la Espira. ¿Qué tal, damas, caballeros? Sean todos absolutamente bienvenidos a un nuevo y especial episodio de nuestro nuevo podcast de la Espira. ¿Y por qué especial? Bueno, por varias razones que las vamos a estar conversando el día de hoy con, por supuesto, uno de nuestros panelistas habituales. Siempre bienvenido, a veces querido y a veces odiado. Él es el jugador profesional del pueblo, el streamer del pueblo también, el señor Jaime Arturo Durán Silencio.
1: Jim Rising, ¿cómo estás el día de hoy? Nuevo horario de grabación de La Espira también, ah ¿eh? Hola, hola, sí, oye, que ha cambiado muchas cosas. Saludos, saludos a todos, gracias a los que están aquí sintonizando. Así es, un nuevo show en nuevo horario, nuevo
0: día de lanzamiento de ahora en adelante también. Escuchamos a nuestro feedback, señores. Nosotros somos opuestos a Papi Blizzard, que no escucha nada. Bueno, nosotros escuchamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nos dijeron que a ver si es que grabábamos después de los torneos, ¿no? Porque. Nosotros grabábamos los fines de semana y los torneos no habían terminado, entonces teníamos como ideas medias cortadas. Ahora estamos grabando los días lunes, después de los torneos, y podemos dar una mayor información. No va a importar mucho el episodio de hoy, porque vamos a hablar del futuro, y uno de los motivos por los cuales es un capítulo especial. Pero hay otro motivo que hay que introducir primero, de por qué esto es un episodio especial. Porque tenemos a un nuevo panelista permanente, o eso esperamos por lo menos. Todo depende de que también lo haga el día de hoy, señores. Ahí viene... El grandísimo Romsley, que se nos suma aquí al panel de La Espira. ¿Cómo estás, señor Romsley?
2: Hola, hola Swap. Eh, Swap, ¿cómo estás? Un saludo ahí al buen Jimbo y a toda la banda que nos va a estar escuchando. Eh, ya acabo de, de dejar literalmente mi bolsa de papel. Hace rato no la puse en la cámara para que no me diera pena, pero muy emocionado de estar aquí, ¿no? Con los grandes, que, ¿no? nunca me imaginé estar aquí con Jimbo contigo. Este, no me quiero poner romántico, pero mi caster favorito hasta que te retiraste, entonces esto está, está bueno. Gracias por lo que vamos a tener. Vamos a tener problema ahí,
0: Romsley, ah, ¿eh? que el Jim Caster favorito. ¿Qué no, no, clase no, al de... swap, al swap. O sea, dije swap, ah, swap. sí, ah, ¿Sí? Okay. no, sí, güey. Ah, ah ahí quedaste Jim. O sea, dije, y no, sí, Jim. O
2: sea, Jim. <risa> O sea, allí, don no, claro, o sea, allí por supuesto estar aquí con los dos y me refería, no, o sea, me refería a ti, por supuesto. O sea, no, eh, no hay problema, o sea a mi caster no, favorito triste, que estaba... te retiraste, te fuiste a Blizzard, luego regresaste, todo murió, y, y aquí estoy ahora con ustedes, chicos, ¿no? <ríe> Fantástico.
0: Sí, mira, sabes qué, eh, en general siempre tratamos de tener aquí un balance ¿no? de quién está, y obviamente vimos la oportunidad. El Orucito que se, se nos está, está jugando Wow intensamente, así que hay que darle su espacio también. Pero Romsley que ha estado muy activo últimamente, ¿no? muy 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 activo, casteando muchas partidas de, de Corea y del mundo en general, con una gran cantidad de, de show matches. Lo traemos por supuesto con todo el conocimiento activo, actual casteando partidas y con su propio stream también, así que la idea es que tengamos como siempre otro punto de vista el último episodio lo hicimos solo con Jim y obviamente se hace más difícil no extender las conversaciones tener otros puntos de vista, así que buscamos una nueva triangulación en este equipo y sin duda todavía estamos buscando a tener nuevos invitados más adelante para tener más preguntas también moviéndonos ya al primer tema del día de hoy, yo creo que uno de los más esperados y en qué nos vamos a estar enfocando gran parte del episodio es que se nos viene la gran final mundial, ¿no? Al final del día eso es, pero ha cambiado el nombre. Y esto es, obviamente, el evento de Ayem Carevice, que se va a estar jugando este fin de semana, y que clasifica, ¿no? Como las finales totales de temporada del de 2020. Los jugadores reunieron puntos, se enfrentaron muchas veces, no pudieron viajar tanto el 2020. Creo que no alcanzaron a viajar nada, o un evento creo que se hizo, y el resto todo fue online. Y gracias a esos puntos, gracias a esos resultados, han clasificado a la etapa final, donde por supuesto es la premiación más grande que se entrega durante todo el año en el circuito. Entonces, ya hay jugadores clasificados que están directamente en una fase de grupos, y también hay otros 32 jugadores que van a estar disputando por solamente 4 cupos para llegar a la fase de grupo donde ya hay 20 jugadores clasificados. El formato de IEM Carvice es prácticamente el mismo de antes, que es un poquito distinto a lo que veíamos en BlizzCon en años anteriores. Pero eso no significa que va a ser un mal formato Como siempre entregan un buen show La gran diferencia Es que obviamente va a ser 100% online no Por primer año en mucho tiempo Esto, la competencia el, el, La gran final mundial de StarCraft Va a ser online Y no en vivo como estábamos acostumbrados A ver en BlizzCon Ahora, esto también implicó una baja en la premiación Bien fuerte Y yo sé que tú Jim estuviste ahí Viendo en las redes sociales qué pasaba a ver si nos informas un poquito o qué te parece a ti la baja premiación, la baja de la premiación que ya se había dicho para la gran final de IMCarebit.
1: Pues me parece bastante triste. Yo creo que no vi mucho drama en Twitter, ¿eh? No vi, no vi que dijeran nada porque agregaron que quitaban la, premia, la mitad de premio, que son 250 mil dólares menos, que es un montón de dinero, que lo iban a distribuir en, lo siguiente, en el siguiente tiempo y todo esto por el COVID. O sea, pero yo en este punto todavía sigo sin entender cómo le quitas la mitad de premio a un torneo ¿Cuándo te estás ahorrando todo lo de la logística y todo lo de la renta del lugar, publicidad, pagarle a la gente? O sea, no tiene mucha coherencia, pero bueno, vamos a ver.
0: Sí, mira, si me, si me permite aquí, antes de preguntarle a, a Romsley la siguiente parte de su opinión. Pero esto fue algo que me pasó, que digamos que me encontré como cara a cara por primera vez en una situación similar. Cuando yo estaba todavía trabajando en Blizzard, nos pasó con Hearthstone, donde obviamente un juego de cartas involucra mucho más, hay posibilidad de que los jugadores hagan trampa. ¡Ojo! No quiero decir que los jugadores de StarCraft vayan a hacer trampa por estar online, pero aquí va a relacionado a un tema de simplemente legitimidad competitiva, ¿no? Van a haber jugadores que van a estar con mejor ping en algunas circunstancias, hay otros jugadores que a lo mejor se les va a caer el internet, no van a estar tan cómodos, eh, o sea, todo va a ser muy, muy, muy distinto, ¿no? Entonces, el tema de la legitimidad competitiva y de la igualdad de terreno es donde yo creo que decidieron bajar un poco el premio y decir, mira, vamos a meterle más premio cuando ustedes puedan volver a estar todos en un mismo lugar, mismo ping, todo exactamente igual, todos viajan, todos comen el mismo estilo de comida y, y digamos que todo se nivela para que no exista ninguna excusa en el futuro. Entonces, claro, sigue habiendo un premio muy importante y el dinero va a seguir en el circuito, ¿no? Pero, de todas formas... El, deciden bajar un poco esto online Como, creo yo, un poco de Damage Control, como se conoce En caso de que ocurriera algo, ¿no? Así como que Oye, este tipo se aseguró 250 mil dólares en una final De dudosa Así como que Si hubieran estado en vivo, esta final no la ganaba ¿No? Nosotros sabemos que en esports esos dramas se generan mucho entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa, pero aún así falta lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde está ese dinero extra que se están ahorrando, entre comillas, de tener un evento, de volar a los jugadores eh, y, y todo eso? Ese es, yo creo que es otro tema. Pero yo creo que por ahí va el por qué bajan el, el premio, más que nada como un simbolismo de controlar un poquito la legitimidad del torneo y también de, en caso de que algo extraño llegase a pasar... SL también tiene su, su espalda protegida de que mira, por eso nosotros bajamos el price pool y bueno, se va a distribuir cuando los jugadores vengan a competir de una forma más pareja no para, para todos así que por eso Jim, yo creo que no hubo tanto drama, porque siento que los jugadores lo percibieron de esa forma también, o sea no va a ser el mismo terreno para todos entonces mejor ¿no? controlamos un poquito las cosas y nos vamos a competir por esos otros 250 mil dólares, cuando todos estemos ...más parejitos. ¿Qué te parece a ti, Romsley, y todo este show?
2: Bueno, yo estoy de acuerdo a medias con ambos, ¿no? Bueno, bueno, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que con la situación económica mundial ahorita... ...pues incluso muy, eh, muy obvio, ¿no? El, 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 la baja en la premiación... Sobre todo tomando en cuenta que o sea a lo mejor eh, la EM se está ahorrando varias cosas, pero los patrocinadores no. Entonces los patrocinadores en algún punto deben decir, oye, ¿sabes qué? Sí, te prometí esta lana, este dinero que podría ser para tal para tal fecha, pero resulta que ya no estoy logrando producir esa lana o ya la voy a tener que ocupar para otra cosa. no Entonces me parece normal. Y del otro lado también estaba yo pensando y dije, bueno, algo tiene que ver diferente entre un torneo online y un, y un torneo que es... Eh, que es presencial, ¿no? Y yo creo que justamente la organización pues lo está haciendo de esta manera sobre todo tomando en cuenta todo lo que implica hacerlo online, ¿no? Digo, creo que ha habido un montón de... y lo he escuchado también en el podcast, ¿no? Ha, ha habido un montón de cosas alrededor por ejemplo de la SL, el hecho de que son torneos online y que se presta un montón a cosas raras, ¿no? Yo mismo que lo he casteado es de... no sé, hay jugadores que hay partidas que no debieron haber ganado y que es demasiado extraño. Independientemente de acusarlos o no, creo que sí es... o sea es, es importante dejar como en claro esa parte de por qué se está bajando el premio yo creo que son varios factores entre ellos ese y me parece obvio, o sea, la verdad es que me parece obvio, ¿no? Es, es normal, sobre todo por la situación económica que vivimos. Así que, bueno, al final es un tema de decisión de la organización, obviamente, pero
0: yo creo que un indicador de que los jugadores que están clasificados lo recibieron de una manera tipo entendible fue el hecho de que, como menciona Jim, que no había tanto drama, ¿no? Porque si todos hubieran explotado, así como, no, ¿cómo se le ocurre bajar el premio? O sea, si la final hubiera sido en, en vivo, ¿no? O sea, se hubieran juntado todos los jugadores y todo hubiera sido normal. Y bajan el premio, no, todos quemamos, ¿no? Que arda Troya, como dicen. Pero en este caso, no, o sea, son circunstancias distintas y son muchos factores, yo creo que todos entendemos. Y entre ellos, lo de que todos compitan en un terreno igual, ¿no? O sea, todos saben que hay, hay muchos jugadores que están entrenando a full por ganar. Siguen habiendo, el price pool sigue siendo enorme, ¿no? Son las finales mundiales, todos la quieren ganar. Pero aún así, está esa sensación de que es un año raro, ¿cierto? Para algunos, yo, yo soy de esos que piensa que el 2020 no valió, o sea, no, no cuenta. Yo el, el año que viene, <risa> cumple los mismos años que el 2020, ¿no vale? Y, y puede ser que por ahí vaya un poco la cosa, ¿no? Pero así es, la, la baja de premiación, obviamente nosotros transparentamos para ustedes también y, y damos nuestro punto de vista y como siempre es importante que ustedes nos digan qué les parece también, pero yo lo encuentro dentro de todo aceptable y siento que muchos de los jugadores se fueron por ese, por ese lado también. Lo que no quita que el torneo vaya a estar, bueno Jim, no sé qué te parece a ti, vamos a, primero déjeme explicar un poquito el formato de nuevo, lo dije en la intro pero simplemente para que la gente comprenda. Y lo primero antes de decir esto es el horario, ¿no? El torneo empieza el próximo sábado 20 de febrero, porque ya estamos en febrero, ya del 2021. Así que el 20 de febrero comienza Intel Extreme Masters Carevice. El horario no nos acomoda mucho en Latinoamérica, pero siempre hay algo agradable de despertarse viendo StarCraft, ¿no? Déjenme decirles entonces, comienza el sábado 20 y va a terminar el domingo 28. Son 8 días de competencia intensa. Todos los días va a haber Starcraft de las finales mundiales. Comienza a las 8 am México, que son las 9 am Colombia y Perú, y 11 am Chile y Argentina. Y va a estar en vivo todos los días por prácticamente 4 a 5 horas. Así que no son transmisiones tan extensas. Va a estar terminando tipo mediodía, 1 de la tarde México. Y obviamente ustedes ahí traducen ya para, lo, para los otros países también. Así que consideren 8 AM México, 9 AM Colombia y Perú, 11 AM Chile y Argentina. Y desde que despierten, básicamente, lo primero que tienen que hacer es entrar a sintonizar la Intel Extreme Masters Carevice. Y esto obviamente está dividido en tres etapas, ¿no? La primera es una ronda de 36, donde hay jugadores clasificados de distintas partes del mundo que están ahí como a medias. Están como casi clasificados, ¿no? Y estos jugadores se van a enfrentar todos en una ronda bastante grande donde solamente cuatro van a avanzar a la siguiente ronda que es la fase de grupos como ya la conocemos más fuertemente. ¿no? Donde ahí ya hay algunos jugadores clasificados que están esperando. Y aquí es donde nosotros empezamos ya con nuestras predicciones y con todo nuestro juego de ver qué es lo que va a pasar en cada uno de los grupos. Pero después de esos grupos obviamente van los jugadores que avanzan hacia la etapa final que son esos playoffs, ¿no? El evento, digamos que, más importante. Entonces tenemos una ronda de 36 que se juega el primer fin de semana. Durante la semana, de lunes a jueves, se va a jugar cada uno de los grupos. Y eh, ustedes saben, en IEM a veces lo, los órdenes como que cambian un poquito, pero en este caso tenemos lunes grupo A, martes grupo B, miércoles grupo C, y el jueves el grupo D. Así que bien simple, no hay por dónde perderse. Y terminamos viernes, sábado y domingo con ronda de 12 que es el viernes y después los cuartos de final el sábado y la gran las semifinales y la final el día domingo. Así que no hay por dónde perderse, es súper directo no este plan. Nosotros sabemos que otros eventos como Dreamhack a veces, este último año particularmente, nos estaba cambiando de que se jugaba una mitad del grupo A y la otra del C y después el D se jugaba. El... Oh, era todo un desastre, pero en este caso las finales van todas de corrido y de la manito. Así que eso va a estar bien bueno, ya saben no se lo pueden perder, el map pool no cambia porque no nos cambiaron el map pool así que no se preocupen, Ese es otro tema que lo vamos a dejar guardadito pero vamos a empezar a ver algunas de nuestras predicciones, a ver Jim, si es que tienes por ahí abierta la liquipedia, grupo A Terran, Tiguay, Terran Maru, Terran Clem Zerg Solar Protos Showtime y uno más que va a ser el jugador que viene desde la ronda de 32, ¿qué te parece este grupito A?
1: Aquí yo creo que, bueno, sabemos que Maru ha estado retirado. No sabemos cuánto ha estado practicando. No hemos visto ninguna participación en ningún evento por casi dos meses. No sé qué onda con Maru, pero yo lo pongo de primer lugar del grupo siempre y cuando no le haya afectado este retiro forzado, ¿no? Que tenía, que prácticamente tenía un dolor en el hombro que era prácticamente no, o sea, no lo dejaba hacer su vida más allá de jugar, ¿sí? Entonces, quitando este pequeño dolor o esta pequeña molestia o esta pequeña enfermedad, yo creo que Maru pasa de primer lugar del grupo. Si Maru no es el Maru de siempre por cuestiones de salud, yo creo que TY o Clem podrían salir de primer lugar del grupo. Eh, complicado para Showtime. Puede llegar a avanzar, sí, pero yo lo veo muy complicado. La verdad, veo a los... Pasan tres, ¿no? Sí, yo veo a... Inclusive veo a Solar fuera, ¿eh? Yo creo que pasan los tre... Yo los creo que tres pasan terren? los tres Terran, sí. Uy. es que están muy sí, fuertes, muy fuertes.
0: Bueno, y obviamente no hay que dejar de descontar a quién será el jugador que se claro, suma también. desde la ronda de 32, ¿no? Que todavía claro. hay muy buenos jugadores, Hurricane, uh -huh. SOS, Bunny Bion, Dream Armani, Don Regu, Ragnarok, Uterma, Laser Scarlet, KelAzur, Saiyan Has, Nice y Prove. Esos son los jugadores que están en la ronda de 32. No son tan sólidos como los que ya están clasificados, pero tipo, todavía está SOS, todavía está Don Regu. Así bien. que Bion, así que obviamente pueden venir a dar una sorpresa porque Bion también se metió como a mitad de año al competitivo, ¿no? Entonces sí. eso hay que tenerlo en consideración también, por eso le faltaron algunos puntitos, pero aún así tiene un bastante buen rendimiento. Romsley, ¿qué te parece ese grupo A? ¿Alguna diferencia en tu predicción? ¿Ves a Solar fuera?
2: Pues no lo sé, yo sinceramente eh, a Maru sí lo veo como a lo mejor no es su mejor nivel y aceptemos, o sea, Maru es la cuarta raza, no es, tiene un nivel impresionante siempre hemos visto manejar los Terran como una cuarta raza, pero pues más allá del año en que se lleva todas las GCLs, no lo hemos visto realmente en un nivel asombroso no de, o sea, en su nivel sí, en su estilo pero no en un nivel tan asombroso, entonces después de este pequeño retiro, no sé igual que Jim como esté, pero yo creo que si pasa, no pasaría como pero yo no lo pongo como pero yo ahí sí pondría, la verdad es que a T y creo que Está on fire, este, literalmente, y sí estoy viendo una lucha entre Clem y Solar por un segundo lugar, ¿no? Francamente. Solar creo que es un jugador súper sólido, aunque siento que va un poquito como de salida en, como, como en su nivel, o, más bien que está como de cayendo un poco de su nivel, y no lo sé, o sea, no sé cómo vayan a ser los que avancen del, de la ronda de los, que se, de los juegos del hambre, que serán literalmente los que están por pasar, son juegos del hambre, ¿no? Uh, pero o sea, ahí está Armani, ¿no? Entonces, si Armani llegase a estar en este grupo, la verdad es que Armani fue, estuvo hasta semifinales en, una, en las últimas GCLs, mostrando un nivel bastante, bastante fuerte. Entonces, si Armani llegase a pasar ese grupo, pues, creo que es, la tendría bastante difícil Maru para pasar de primero, pero yo creo que sí pasa. Ahí está. Yo pienso más o menos lo mismo.
0: Siento que Solar viene a pelear y me interesa ver quién va a ser ese extra, obviamente, en el grupo A. Me preocupa a Maru, de cierta forma. Ustedes saben... Es este jugador que cuando llega a la BlizzCon o a las finales mundiales nunca ha jugado tan sólido como se le había, se le había visto en otras GSL. Pero no significa que para este vaya a ser la excepción en el sentido de que no avance a los playoffs, ¿no? Casi siempre lo vemos en los playoffs de las finales mundiales. Son varios los que clasifican aquí, así que ¿por qué no? Podría ser uno más también en este grupo A. Y ustedes saben ya, eso va a ser el lunes 22 de febrero desde tempranito. Grupo B, aquí se nos pone suculenta la cosa, Jim prepárate, preparen los tacos para el grupo B, bueno Romsley también, tenemos a Serral, por supuesto, después Innovation como Terran, Special como Terran, el mexicano, Serg, tenemos a Dark y Terran Time junto a por supuesto quien sea clasifique de la ronda de 32, Jim, hay que jugársela aquí, ¿o no? ¿Qué pensamos del grupo B? ¿Está fuerte? ¿Está Serral? ¿Está Dark? Pero también está Special.
1: La única posibilidad, esto ya lo había dicho en mi stream, la única posibilidad de que Special pase de tercer escúchame bien, de tercero, eh, de tercer lugar del grupo, le tiene que ganar a Time, le tiene que ganar a Innovation. Con esos dos, ya yo creo que el que venga del bracket de este, ¿cómo se llama ese bracket? ¿Cómo, ¿Qué nombre tiene? R ronda um, de 32 nada más. La ronda de 32, el que logre clasificar... 36, perdón. Ah, de 36. Bueno, el que logre clasificar, que ojalá clasifique al grupo B, un Cyan, un Prop... Entonces ahí Special podría eh, avanzar desde ese lugar porque es un grupo muy difícil, ¿sí? Special tiene nivel, todos lo sabemos, pero Dark, <ríe> Serral, están imposibles. Ahora, hemos visto a Special ya ganar de Innovation en otras ocasiones, eh, Nation Wars es una de ellas, así es que Special... Yo creo que se tiene que preparar contra Time Y se tiene que preparar contra Innovation Y con eso yo creo que es más que suficiente para verlo en la siguiente ronda No sé qué pienses
0: Sí, yo creo lo mismo Special siempre ha tenido un buen Terran versus Terran El problema es que se está enfrentando a dos jugadores Que tienen insanos Terran versus Terran O sea, Innovation y Time Los dos tienen muy buen TBT entonces tienen estilos distintos además El estilo de Time es distinto al de Innovation Sin duda va a ser un día con Yo creo que bastante TBT El día martes eh, 23 con el grupo B Va a estar difícil para Special Pero nuestra, nuestra fe no se pierde O sea, señores, es las finales mundiales No No hay ninguno de los que está ya en grupos Que vaya a ser un enfrentamiento fácil Todos van a ser difíciles Y hay que salir del grupo Hay que ganarle a ojalá a todos Así que Romsley, cómo ves aquí el grupo B también no está nuestro querido Juanito. Pues ahorita yo me
2: estaba así como ya riendo un poco como de, como de nervios porque o sea la verdad es que lo veo y digo bueno o sea sí yo al principio porque siempre dije sí Special tiene un TBT bastante bastante potente pero luego dije bueno por Innovation y Time o sea no es como que sea su peor el TBT no de hecho yo creo que también para ellos es de sus mejores matches entonces yo creo que la tiene bastante difícil, yo eh, sigo a Juanito desde hace mucho tiempo, es más, recuerdo toda la primera vez que lo vi en vivo y a todo color y dije, ese vato se ve que es bien bueno, ¿no? Y, y se llevó a, o sea, fue a una final acá en, en, en Reforma, en México, ¿no? Y se llevó a Jimbo, se llevó a Maker, ¿no? Que era buenísimo antes, eh, pero en esta ocasión, en esta ocasión, con todo lo que respeto y con todo lo que lo aprecio como, como parte de nuestra nación y de, de toda la TAM, no lo veo pasando de ronda. O sea, no lo veo pasando de ronda. Yo creo que sí es demasiado complicado. Ya lo dijiste tú, ¿no? O sea, ningún jugador ya en estas finales globales es, es un jugador fácil. Pero, o sea, Serral y Dark, yo coincido con el Jimbo, o sea, es, creo que es casi imposible. Pero, sinceramente, es que si le llegara a sacar a un, o sea, un, una, una serie a Serral o a, a Dar, ah, no. yo creo si le que en ese Serral sentido, a Dark ya avanzó. Ajá, ya avanzó. Claro, no. sí. O sea, yo, creo que, yo creo que ese sería el punto, pero si pierde contra ellos dos, yo creo que ya, o sea, no sé, no sé siento que Juanito a lo mejor se sí vendría abajo, ¿no?
0: Podría ser. No, va a estar difícil. Y ojo, ¿eh? hay un detalle importante también, que estos grupos, la diferencia de razas es, es importante porque seguramente si vamos a hablar con, con Juanito ahora y está pensando en, en pasar de grupo B, debe estar jugando mucho Terran vs. Zerg y mucho Terran vs. Terran. Y si es que llega un Protos por ejemplo, medio a desbalancearte el grupo B, también puede influir. Pero ojo, no solo en Juanito, yo me imagino que Time e Innovation deben estar pensando lo mismo, ¿no? Sí o sí tengo que sacar esa win contra Special, y después tengo que ver si le gano a Serral y a Dark. Entonces, practicando mucho Terran versus Zerg, mucho Terran versus Terran, pero a la hora de que se nos meta un Protos ahí en el grupo B como el último clasificado puede venir a desbalancear las cosas también, algo que como siempre viene a balancear un poquito las posibilidades para, para Juanito. Va a estar difícil, ahí vamos a estar desde tempranito alentando, ustedes saben, por cierto no lo hemos dicho todavía, pero va a haber transmisión en español, la va a estar haciendo Enki en su canal de Twitch, se los voy a dejar aquí en la descripción, y él dijo que iba a ver a quién podía invitar, los horarios obviamente son súper temprano para muchos de nosotros, bueno, para todos en realidad en Latinoamérica, pero sí o sí iba a estar él casteando todos estos grupos en su canal de Twitch, Así que ahí vamos a estar apoyando en la transmisión oficial y, y, y válida. Seguimos avanzando, señores. El grupo C, que está un poquito más variado en razas, pero dominancia protos. Se nota aquí en este grupo C porque tenemos a Trap, a Zest y a Astria como eh, tres protos. Dos coreanos y un norteamericano, ¿no? Y después tenemos a un Serg, el italiano Reynor, que todos lo conocemos y lo respetamos mucho. Y además el alemán Hero, Marine como el Terran. Jim... ¿Qué te parece este grupito? Últimamente, el Protos ha estado bastante dominante en muchos torneos. Las ESL Open Cups, por ejemplo. La última eh, clasificatoria de supervivencia de Dreamhack. Aquí recién, en el grupo C, vienen a aparecer con esa dominancia.
1: En los otros, dos grupos, solo un Protos. Pero, ¿qué te parece aquí el grupo C? Está difícil. Está bien, bien, bien complicado. Pero, pues obviamente, tengo mis favoritos, ¿no? Tengo mis favoritos. Yo creo que... Pasan Trap, Cess y Astra. ¿Me vas a decir loco? ¿Me vas a decir loco? Pero Trap, Cess y Astra pasan. Reynor, si no mejoró. Mira, si, si veo a ese Reynor que jugó contra cest ¿Qué torneo fue? ¿Me recuerdas que perdió? Um, ¿Qué torneo fue? fue ¿Qué torneo el último... fue? ¿Last Chance? las Chance?
0: Sí. Ah, sí, exactamente.
1: Si Reynor juega así contra cest Reynor no pasa el grupo. Así. Trap le va a dar una obliterada. Cesc le va a dar una tremenda obliterada y después de ese mindset, Astra va a llegar a rematarlo. Así mm. es que yo creo que por ahí... Y ojo, eh, que Giro Marín también le ha estado ganando a Reynor. Así es que sí. Reynor tampoco es como de que, ah, sí, ya ganó Reynor. No, 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 no. Está muy cerrado esto, pero si tengo que escoger a alguien. Inclusive creo que hasta Giro Marín se podría colar al, al top 13, ¿eh? o sea, al tercer lugar.
0: Sí, ahí estaría bien interesante. Ojo con lo que mencioné para el grupo anterior sobre las razas, ah ¿eh? Porque Reynor, si estaba un poquito más débil contra el Protos, por ejemplo, de Zest, en este grupo yo creo que Reynor está puro, puro, puro Zerg versus Protos. O sea, no hay que descontar a Hero Marine, ¿no? Pero el Serk versus Terran de Reynor ha sido consistentemente bueno. Claro, ha perdido últimamente, pero si vemos por el lado de estadística, lo que más le conviene es tratar de ganarle a los Protos, ¿no? Entonces, practicar lo más posible contra Protos. No suena como una mala alternativa para asegurar ya sea un segundo o un tercer puesto y avanzar al, al, ya a los playoffs, no a la siguiente etapa, la ronda de 12.
2: Romsley, ¿qué te parece el grupo C? ¿Descuentas al italiano también? Bueno, no, 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 quiero, no quiero así como a, a aplicar el copy-paste, ¿no? pero la verdad es que sí, yo también considero que Reino últimamente ha estado yendo un poco a la baja, no sé, o sea, como que su estilo de juego sigue muy consistente pero creo que la toma de decisiones que ha tenido es, o sea, no es buena, no es el Reynor que ganara alguna final de, de los otrora de los otrora este WCS en, en contra de Serral, por ejemplo, ¿no? Siento que últimamente no toma tan buenas decisiones y la verdad es que lo ha llevado a perder muchas partidas Ahora, sea, no sé si eso sea parte de un plan macabro para hacer a todo el mundo pensar que está bajando un nivel y que ahorita va a llegar a sorprender, ¿no? Pero si sigue jugando en efecto como ha estado haciendo últimamente, yo yo sí veo francamente aunque yo cambiaría mi, mi, mi parte ahí a trap a Hiro Marín y a quizá un, un no sé quién a lo mejor un cuarto grande no un cuarto grande que entre perdón, un quinto grande que entre o sea si entra creo que si entra Bium, por ejemplo en este en este pues yo creo que ya fue Astrea no o sea Astrea creo que es un jugador que ha estado sorprendiendo mucho últimamente no ganó un par de SLS Open Cups este ha estado entrando también en los grupos de GSL entonces ha subido mucho su nivel pero siento que es más sorprendente que, que, que sólido, ¿no? O sea, al nivel al que estamos ahorita en finales mundiales. Entonces, yo sí, sí, ¿no? Lo lamento, lamento por Reynor. Yo creo que la tiene muy difícil, ¿no? No lo veo como el grupo de la muerte, pero la verdad, hablando nada más de él, sí lo veo muy complicado. Y bueno, Hiro Marín que también, digo, al final de cuentas, creo que tiene un Terran contra ser relativamente sólido y lo veo venciéndolo. La verdad es que sí lo veo venciéndolo.
0: Estaría bueno. Sin duda, entonces, el miércoles, ya saben, Grupo C... Reynor, Trap, Zest, Hero Marine y Astrea va a estar buenísimo ese día también, no se lo pierdan. Bueno, y hay un jugador más. Imagínate un Byun, un Armani, un Don Raegu, obviamente viene a agregar al pool. Salimos al grupo D y el último grupito que nos va quedando, donde tenemos a Rogue como Zerg. Después tenemos a tres protos, Stats, Parting y Niv y al Terran Cure. Es pa muy parecido al grupo anterior, ¿no? Reemplazamos a Hero Marine por Cure, reemplazamos a Reynor por Rogue... Y los otros siguen siendo tres protos de, de un buen nivel, obviamente stats. Y después un norteamericano protos, Astrea, lo cambiamos por Need y Trap por Parting. Que va a estar bien en este grupo. ¿Qué te parece el grupo donde va a haber cochinada a Jim?
1: De la buena. Pues eso es lo que más me gusta, ¿no? Ahora, aquí estamos en un escenario similar al del grupo C. Uh -huh. Raynor es ahorita malísimo contra protos. Y Rogue dice: quítate, que ahí te voy. Rogue <ríe> tiene el peor. Güey, de verdad. Me metí a revisar la Lígula de like the Rogue. No le ha ganado a ningún protos en los últimos dos meses en torneos. No ha ganado a uno solo, güey. A uno solo. <ríe> Entonces, si ese Rogue llega a este torneo, manito ni pasa de grupo. Así te pongo. Ah, sí te la pongo tal cual, Uy, podría así ser a ver,
2: Sí, bueno, yo creo que Rogue ya, o sea, yo creo que va de salida, o sea, con todo respeto, no quiero así como que me empiecen a tirar un montón de tierra por todos lados, pero yo siento que Rogue como que ya va de salida, ¿no? O sea, este, creo que últimamente no ha tenido un, el rendimiento del Rogue que, que ganó el Katowice, yo creo que ganó ahí y luego de repente ya no ganó nada, ¿no? Este, perdón, el, la final mundial que estoy diciendo, ¿no? Que ganó la final mundial y luego de ahí fue como de bueno. Y, o sea, cada vez que llegaba a algún torneo era como, ok, viene Rock. Yo creo que esta vez ahora sí eh, practicó, yo creo que ahora sí viene. Y una vez más terminaba siendo eliminado por jugadores que no pensabas que podían ganarle, ¿no? Entonces, yo la verdad no lo veo en el otro, no lo veo en el otro, eh, en la otra ronda. Sin embargo. Yo creo que este es el grupo más divertido. O sea, tenemos a Party, ¿no? Tenemos a Nif, que no hace quesos, pero, pero que es muy divertido ver cómo se frustran los jugadores por hacerles quesos y que no funcionen. No sé cómo le hace él, ¿no? Para defenderse cuando juega estándar. Y tenemos a Kure, que es un jugador... Yo creo que es como el shotgun, ¿no? O sea, es un jugador muy rápido. Eh, su micromanejo a mí siempre me ha dejado sorprendido. Eh, cuando venció ahí, por ejemplo, en un terren contra terren... No recuerdo bien si fue Amaru, no sé si me si me pueden recordar en GCL, si fue Amaru o a Innovation. Creo que Innovation ¿no hacían... Que todo mundo lo da por muerto y llegó Cure literalmente así con así de escopetazo, ¿no? O sea, pum, 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 tres y se fue. Entonces yo creo que sinceramente, sinceramente, yo estoy viendo a un Cure, a un Parting y quizá un Stats, ¿no? Stats que la verdad no, no es que esté en su mejor momento, pero sigue siendo sólido de alguna manera. Claro, eso sin contar que alguien llegue, como tú dices, y ahí coincido que llegue algún jugador extra de la ronda de los Juegos del Hambre a desbalancear el grupo, ¿no? O sea, si, creo que si llegara, por ejemplo, ahí un Ragnarok, por ejemplo, eh sustituiría a Rogue como un, como un este como un ser fuerte ahí, incluso. Me atrevo a decir, eh. Ahí sí. Quiero agregar dos cosas, por ejemplo de Rogue.
1: Mucha gente, y yo pensaba así lo de Rogue, exactamente lo que tú dijiste, ¿no? ya va de salida, ya es campeón mundial, ya aflojó, ya es malo, ya no importa. Pero el otro día estaba platicando con especial y me dijo, no, Rogue es demasiado demasiado bueno. Parece que es un jugador malo porque pierde demasiado contra protos. Y, eh, y actualmente no sé si te has dado cuenta que en los torneos han puesto la cámara y Rogue Siempre golpea las cosas cuando pierde. Contra... He visto más contra protos Pero contra Terren y Zerk no mucho. Pero es un jugador que creo que está muy frustrado últimamente. Pero de acuerdo a Special es un jugador de los mejores. Y dudo mucho que... Yo creo que va más por el tema mental. Sí, va más por ahí. Pero considero que sigue siendo una máquina. Pero de verdad, si es el Rogue que viene jugando los últimos dos meses. Súper mal contra protos No pasa. Ahora, quiero decir algo de stats. Stats en las últimas en los últimos tres torneos jugó un torneo contra Cest, en la final jugó un torneo contra Solar y jugó un torneo contra Avion, eh, le ganó a Solar, le ganó a Cest y le ganó a Avion, así es que Stats tiene mucha posibilidad de pasar, a menos que tenga un día muy malo, pero yo lo veo posiblemente como el primer lugar del grupo si es que, si es que no veo a Kior como primer lugar del grupo, inclusive Nip Nip podría ser el primer lugar del grupo díganme loco, díganme loco pero Nip podría ser si Stats no sale con un buen pvp, yo creo que Nip le gana inclusive hasta Parting y a Stats y se cuela en el primer lugar.
0: Podría ser, pero también hemos visto a un NiP bien flaco últimamente, ¿no? En temas de nivel. Hubo un tiempo que se vio ahí como que no le ganaba a nadie. Oye, le... se cambió pero, pero perdón que te interrumpa.
1: Le acaba de ganar a Giro Marín hace cinco minutos en la SL Open Cup 3-1. Uh,
0: está de vuelta entonces, Está opa. de vuelta. Está... Es, que, es que, ¿sabes qué?
1: Es que, ¿sabes qué? Nip está estudiando en la universidad. Ya no juega StarCraft sí. y está completamente desmotivado. Sí, cuando lo invité a Taco Cop, le dije... Oye, ¿quieres jugar Taco cop? Me dice, Jim, ya no juego Starcraft, la verdad es que no quiero jugar. Y yo me enojé y le dije, wey, pero te veo jugar otros torneos. Y me contestó, mi equipo me obliga, si no, no jugaría. Ah. Así me dijo. Así me sí, dijo.
0: Lo, lo recuerdo, recuerdo haber escuchado eso. Y Está en la obligación también ahí de terminar su contrato con el equipo, seguramente. También cambia aquí, no hay tanto dinero en juego, o sea, avanzar de ronda es tanto dinero en juego. Que, ¿Cómo sí. va a decir, bueno, cómo no voy a practicar un poquito y ver si paso, ¿no? a ver si llego a la siguiente ronda? Quería aprovechar ya antes de cerrar este tema, si ustedes estuvieran en esta ronda de 36, no, en los Juegos del Hambre, como le puso Romsley a la etapa preclasificatoria a esta fase de grupos, pudieran elegir a qué grupo caer a competir contra los demás, no, y pensando que tienen que serían un jugador de alto nivel también. ¿A qué grupo te gustaría caer, Jim, si, si tuvieras la posibilidad de elegir? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, con... eliges a Maru, eliges a Serra, a Reynor, a Rogue, a, ¿a cuál prefieres caro?
1: En el en el grupo de casters. ¡Ah, es cierto! <risa> Estaría eh, probablemente en el C o probablemente. ¿C Sí, C o D así pues si pierdo le puedo echar la culpa a otra cosa. <risa> <risa> no, no es cierto. COD, siento que están más
2: accesibles que el A y el B, la verdad. Mm. No, yo, yo estoy ahorita como de, bueno, si yo tuviera nivel, pero si jugara como... O sea, si fuera yo, yo mismo, y sabiendo que mi, t que mi PVT no es como el mejor y sabiendo que mi PVP, pues es... Pues ahí va, ¿no? La verdad es que yo creo que me quedaría con el de Reynor. Yo me, yo me gustaría estar en ese grupo. Pero pero si fuera solamente por esa idea de... Bueno, pero depende de quién te va a golpear. Me gustaría estar en el de Maru. Tú. O sea, en el de ti en el de Maru. Es que me peguen lo que quieran. Pero saber que ellos me pegaron, ¿no?
0: Sí, también es verdad. También es verdad. Uy, yo no sé, ¿eh? porque... Bueno, yo obviamente juego Ser Y mi server vs proto siempre ha sido malo. Incluso antes del último tiempo ya era malo. Así que a pesar de que el grupo C o el grupo D... Se ven más asequibles en comparación a entrar a un grupo con Time, Dark, Innovation y Serral. Y Special, obviamente. Eh, creo que igual trataría de entrar ahí al grupo D, quizás. Siento que hay un poquito más de posibilidad. Pero aún así, como decía Romsley, va a estar bueno el grupo D. Porque a lo mejor no hay como tanto nivel como mirar el grupo B o el grupo A. Pero aún así, siento que está parejo no entre ellos. Entre un Parting, un NIV, un Stats. Hay más posibilidades de que ocurran estos upsets. Y al final del día, difícil predecir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y, y súmale que viene uno extra por ahí, medio random. Y que no sabemos qué es lo que qué es lo que podría ocurrir en esa diferencia. Y además que hay variedad de razas, ¿no? Así que va a ser sin duda un día donde podemos ver otras razas, otros estilos. Un estilo más chancho de, de parting. Un estilo más eh, limpio por parte de un nif que siempre juega más tradicional. Un estilo más variable de stats. Y queremos ver qué pasa con Rogue, que ya ha ganado estos torneos anteriormente. Entonces... Obviamente añade algo más al pool también. Con eso, señores, cerramos nuestro espacio de IEM Carevice. Prepárense para el fin de semana, prepárense para la semana y la siguiente semana las grandes finales. Obviamente, a lo que termine todo, les vamos a traer un nuevo episodio con los resultados, nuestro análisis y todo lo que fue IEM Carevice. Así que ya saben dónde verlo también, el canal de Twitch de Enki y obviamente la transmisión oficial, me imagino sl y un bajo Starcraft, creo que es el canal. Y ahí lo van a poder encontrar sin duda. Pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La espira sc. Y ahí vamos a tener toda la información para ustedes. Dónde ver, a qué hora, las traducciones de horario. E incluso Topping hace poco hizo un recap para la ronda de 36 que se viene. Así que atentos a aquello también.
2: Saludamos a quienes hacen esto posible: nuestros patrons.
0: Señores. Antes de pasar a la siguiente etapa vamos a saludar como siempre a quienes hacen todo esto posible Ellos son nuestros Patreons que nos han estado acompañando de forma incondicional durante todo este tiempo Y algunos de ellos ya llevan pero muchísimo tiempo con nosotros Desde el 2019, octubre del 2019, ya más de un año siendo Patreon el señor Marcos Farat. Después se nos une Sergio Antonio Morán, el gran Sodak, Nirju, Javier Díaz, Sergio Contreras Ken Yao y Carlos Collao son nuestros Patreons, nuestro staff. que Ustedes saben, si nos quieren seguir apoyando para hacer nuestros torneos de La Espira y seguir haciendo podcast, somos La Espira en patreon.patreon.com barra La Espira. Hay distintos tiers y ustedes pueden entrar, pero por supuesto agradecemos a quienes nos han estado apoyando de forma incondicional todo este tiempazo. Y como tema número dos, no podemos dejar de pasar por esto a pesar de que nuestras menciones han sido mínimas. Pero de todas formas va a ser algo y siempre nos emociona de todas formas porque la gran mayoría de nosotros juega más de un juego de Blizzard, ¿no? Así que se vienen a BlizzCon Line el evento de BlizzCon que se supone que tenía que ocurrir en octubre del año pasado, pero fue pospuesto y nos estamos jugando las emociones de la empresa aquí en febrero. Será este propio fin de semana, empieza el día viernes a las 4 p.m. México, a las 5 p.m. Colombia y Perú, 7 p.m. Chile y Argentina, eso es el viernes y continúa el día sábado parte dos horitas antes, así que 2pm México, 3pm Colombia y Perú 6pm Chile y Argentina ¿Y qué tenemos en la Blitz Online? Bueno, lo mismo que antes, ¿no? Tenemos una ceremonia de apertura donde dan las novedades de los juegos, que algún a, avance de desarrollo, nueva expansión de, de World of Warcraft o, o actualización de World of Warcraft. Seguramente una, una nueva actualización de Hearthstone. Y hasta por ahí nomás vamos llegando, ¿no? ¿Qué más podríamos tener, señores? Jim, la mención en el trailer de Blitzk Online de StarCraft fue de qué? Medio segundo, según tu conteo, donde aparece Serra levantando el trofeo. Pero van a haber actividades todavía. ¿Qué esperas para
1: la ceremonia de apertura de Blitzk Online ¿Algo que te, te emocione? Diablo 4, Diablo Immortal... Y ya quiero que salga Overwatch 2 Eso es lo que me emociona Y probablemente Que claro, es un rumor La remasterización de Diablo 2 sí Eso es lo que me emociona
0: Ahora, también se dijo anteriormente Que no hay Diablo 4 ni Overwatch 2 en claro. 2021, ¿no? Ya sabemos que no hay. O sea, estás esperando una actualización, un
1: trailer, un
0: algo, ¿no? Claro,
1: estoy esperando adelantos. Eso es lo que estoy, estoy esperando: adelantos de alguna cinemática nueva, sé gameplay. Creo que es muy prematuro, ¿tú crees? ¿Algún gameplay ¿Eh? por ahí? Algún... Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, sí. Si,
0: ya mostraron igual gameplay el año pasado o el año antepasado de los dos juegos. Así que uh -huh. debería mostrar más gameplay obviamente. Claro,
1: pero ahora como primicia Porque no lo pusieron en la ceremonia de, de apertura ¿No? Ahorita uh, debería creo que ser no. como sí no, sí, no, 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 solo pusieron cinemática uh -huh. Sí, deberían de poner un gameplay Ya como premier, ¿no? O sea, como Esto es
2: el juego No, no en sea. el panel del juego, ¿me entiendes? Eso es lo que yo claro, espero. podría ser
1: Romsley
0: ¿Qué te emociona para la apertura de Online.
2: La verdad es que, en mi caso, solamente algún adelanto de Diablo 4. Eh, me gusta, me gusta el Overwatch, ¿no? El 2, yo creo que, sí, en efecto, no va a haber nada para 2021, pero... pero... Yo espero como mucha gente seguramente que, que lo pongan ahora sí, que, ponga, que, bueno, que cambie un poco el juego, ¿no? Y sobre todo por esta onda para los observadores cuando se castea y demás, creo que es un poco complicado cuando no conoces el juego, es, es diferente por ejemplo del StarCraft 2, que la perspectiva de espectador y de jugador es la misma, ¿no? Entonces, pero cuando se trata del casteo sí es un poco diferente. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, es que sí me gusta, pero jugarlo, porque luego verlo en torneo es complicado, ¿no? Como espectador. Yo, yo espero algún adelanto, no en ese sentido, sobre todo en la, para, o sea, como de modo observador eh, en el 2, pero sí, en efecto no va a haber más que adelantos o algo raro. De Diablo 4, francamente, ojalá que ya algo venga, algo más. Yo creo que hay mucha comunidad que ya esper que esperaba, de hecho, que algo de Diablo 4 saliera antes, o sea, hace varios años ya. Entonces yo creo que ahí sí nos come las ansias. Y la verdad es que pues de StarCraft 2 lo único que me emociona es pues adquirir los nuevos retratos que no están muy chidos que digamos, no pero pero aunque sea, algo es algo. Algo es algo. Eso lo hacen los artistas, lo subieron ahí, que fue el parche, ¿ah? ¿eh? Por si alguno de ustedes dijo,
0: ¿qué pasó en este parche que, que está actualizando el StarCraft? Bueno, eso fue, el arte que subieron. Exacto. Nada más. Nada más que el arte de BlizzCon fue ese parchecito que a mí, ¿sabes qué? Y esto es súper esto es boomer, ¿ah? ¿eh? Y súper ya enojarse, pero por lo más mínimo, soy un snowflake del StarCraft, pero... A mí me llegó a molestar el parche porque yo después quiero ver repeticiones viejas de antes del parche y hay que como que desloguearse del juego. Y digo, ¿me, me, me complican la vida por dos retratitos de BlizzCon? nada mejor no pongan nada y no me echan a perder las replays. Pero, <risa> bueno, no bueno, está bien. Yo sé que a gente le gusta también y lo
2: colecciona por lo menos. pero Bueno, sobre eh... todo porque da la sensación de que, o sea, de que no lo están abandonando del todo, ¿no? Es, es Adel, como, bueno, a lo mejor es una migaja, pero bueno, dices, oh, ok, ok, algo hicieron. Algo hicieron. Ah,
0: sí, algo muy importante que... Para destacar, el evento completo está gratis. Va a estar gratis disponible para absolutamente todos. ¿Se acuerdan que en años anteriores existe el, el Virtual Ticket, donde tú puedes ver los paneles y todo eso después de la ceremonia de apertura? Bueno, en este año, obviamente por COVID, el evento es completamente gratuito. Pero existen bonos para, como decía Romsley aquí, obtener algunos retratos, algunas cartas en otros juegos, mascotas y cosas así en Heroes of the Storm, en World of Warcraft, en Diablo... Y eso los pueden comprar por distintos precios. Ahora, para StarCraft, como les decíamos, solo retratos. Así que aquí, por lo menos en el podcast, no vamos a hablar mucho más del Virtual Ticket. Pero de como quiera que se llame, el Bonus BlizzCon Online, como sea que se llame esa cosa. Pero, no, en StarCraft no les va a llegar nada más que un par de retratos. Que, también como decíamos, no, no es como los años anteriores que también te llegaban algunos retratos de los finalistas. no Y que estaban bien buenos también, que por ver las finales te llegaban unos retratos. Bueno, en este año no hay nada de eso tampoco. Pero si me preguntan a mí, ¿qué es lo que más me emociona? Lo mismo, cinemática nueva de Diablo 4, parche nuevo de World of Warcraft, la expansión de Hearthstone me importa poco y nada, lo de Overwatch 2 me importa poco y nada, la verdad, a no ser que agreguen algo más de lo que ya anunciaron, Heroes of the Storm y algo así, menos, la verdad. Y sí me interesaría ver dos cosas. Uno, lo que ya mencionaron por aquí, un posible remaster de Diablo 2. Me gustaría también escuchar fecha ya de lanzamiento de Diablo Immortal, que creo que una que otra cosa voy a probar por ahí. Y y esto es algo que vengo diciendo hace un ratito ya, pero no sé. La verdad es que mientras más nos acercamos a la fecha, menos siento que vaya a pasar. Pero hace algunos años ya, dos o tres años, escuchábamos que Blizzard tenía una gran cantidad de juegos nuevos en incubadora. no Porque si se dan cuenta, lo que estamos hablando son juegos que... Nosotros sabíamos que se venía, ¿no? O sea, un Diablo 4 era obvio que tenía que salir en algún momento. Un Overwatch 2. no nos esperaba un Overwatch 2, pero sí una mejora, ¿no? Del Overwatch de alguna forma. Pero, ¿dónde están esos juegos nuevos? Que ya hace 2, 3, 4 años están en lo que Blizzard denomina la incubadora de juegos. No hemos escuchado nada. Quizás uno de ellos puede haber sido Diablo Immortal. Pero se supone que había más, ¿no? Sabemos que algunos fueron cancelados en el proceso. Como fue ese First Person Shooter de StarCraft. Que fue cancelado de nuevo. No es, el, no es el mismo Ghost de antes. Otro. Entonces, ojalá. Ojalá de verdad saquen algo nuevo. A ver si nos emociona. Un estilo nuevo. Ojalá no sea para teléfonos. Pero ojalá que no. Y algo que nos emocione a todos, ¿no? Que, que nos vuelva a liberar esa, esa llamita. Pero, bueno, por lo menos el parche de WoW debería estar bueno. He estado jugando harto WoW y me interesa bastante. Me voy a poner un ojo a eso. Para ir cerrando BlizzCon, tenemos dos eventos de StarCraft que van a estar ocurriendo durante BlizzCon, y uno de ellos comienza inmediatamente después de la ceremonia de apertura, se llama StarCraft Legends, donde jugadores leyenda ¿no? de Brood War y de StarCraft 2 se van a estar enfrentando en, no sabemos si showmatch, si 2 vs 2, 1 vs 1, la verdad es que no se sabe al 100%, pero los denominados Vonjuas, que son como los mejores jugadores de StarCraft Brutward, contra los mejores jugadores de StarCraft 2 se van a estar enfrentando en este showmatch. Jim, ¿qué te parece esto? Va a estar transmitido por tu canal, ¿no? Algo que no hemos dicho, ceremonia de apertura en tu canal en español y seguido
1: StarCraft Legends, ¿no? ¿No lo íbamos a hacer juntos? Sí, 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 sí. Ah, sí. por tu YouTube Pero, y por mi Twitch, así eh, es. Exacto. Así merengues, así es, lo vamos a pasar por ahí, espero... Eh, pero vamos a No íbamos a hacer Toda la BlizzCon O vamos a hacer solamente eso Me gustaría ver La ceremonia de apertura Ver ese showmatch Y vámonos <risa> Es que, es que después, apenas
0: termine Como tú dices De no hacer nada más O, o de Claro, ver más. claro No, o sea
1: de, de no ver más de no ver más
0: Es que no hay más Porque mira El Starcraft Legends
1: Termina a las 5 de la tarde
0: Y de, de y después, mi hora Y ajá, después termina después... BlizzCon Ese día
1: No, en el mismo canal Creo que pasa el Cosas de Overwatch Van en, en ah, el canal Ah, no
0: de... aquí, eh, Seguro lo voy a transmitir eso no, por eso te digo no, el
1: StarCraft Legends
0: ¡Vámonos! Sí, a jugar LOL A jugar LOLcito No, sí, ahí eh, va a estar entonces La ceremonia de apertura El StarCraft Legends No hay más información todavía Ni quiénes van a ser, creo No hemos visto nada por lo menos Eso es el día viernes Y el día sábado Va a haber desde las 2 de la tarde en México Hasta las 3, una hora Que es eh, para empezar la jornada Lo único que hay de StarCraft Van a mostrar contenido generado por los usuarios Lo que está en el arcade, lo que está en el... Antes se conocía como el Use Map Settings, ¿no? De Starcraft 2 Lo van a mostrar durante una hora Y eso sería todo lo de Starcraft por BlizzCon Dos eventos dentro de todo Mira, de cierta forma hay algo Porque Heroes of the Storm no aparece ni en los colores Así que no hay mucho que quejarnos, yo creo Tenemos más que otros juegos Algo de respeto hay, nos hubiera gustado algo más bonito, ¿cierto? Pero tampoco hay mucho más hasta este punto a no ser que nos anuncien algo por ahí, pero lo vemos difícil. Romsley, ¿qué te parece el StarCraft Legends? La
2: continuación de un poquito de contenido de StarCraft aquí en Online? Pues fíjate que yo voy a empezar con la frase que justo eh, con la que casi acabas de cerrar, ¿no? Digo, o sea, algo es algo sí, en efecto, creo que Seguramente a todos nos encantaría que algo saliera Algo más padre, algo más bonito Algún anuncio como de estamos arrepentidos Muchachos y vamos a regresar, o sea algo así Evidentemente no va a pasar Pero, eh, pero bueno, el hecho de que haya Starcraft 2 eh, O bueno, Starcraft tal cual no Del universo de Starcraft en, en la BlizzCon en la Blizz Online, creo que creo que está bien. O sea, no nos han abandonado. Es como. O sea, tranquilos, muchachos. Sí, ya no. O sea, ahí está, ahí está, ¿no? O sea, no se vayan, ahí está. Eh, los servidores siguen funcionando, lo cual es fantástico, ¿no? Este, eso sí sería ya un juego. <risa> sería diferente, ¿no? Pero. Yo creo que el hecho de que aparezca en la Blizz Online es, eh, es importante. Yo creo que sí es un, es un mensaje que está mandando la empresa, ¿no? De. O sea, sí, ya no vamos a hacer contenido. Sí, yo sé que quisieran más pero aquí está algo, ¿no? O sea, manténganse al tanto y, no sé, a lo mejor a mí me, me alimenta falsas esperanzas, ¿no? Este, así como dice la canción, pues de que algo más hay en el futuro, pero la verdad, la verdad yo no tengo ni idea de qué pudiera pasar con los este cosa O sea, cualquier cosa que pase de parte de Blizzard en este momento me sorprende. Sí, o sea, ya no espero nada sí. de ellos y no sé si vayan a decepcionarme, pero ya no espero <ríe> nada de ellos. Pero
1: Romley, es, ¿Sí? si no es como si fueras un perrito y, no te, y, y te dan un pedacito de galletita a la semana y te estás muriendo de hambre, o sea, ¿Estás, ¿Estás de acuerdo con lo poquito que te dan? ¡Levanta la voz! Sí, esto me caga! Y me... Ca claro, papi, no hay que dejarnos. No, hombre, yo sí he estado, pero si bien hater estos últimos tres meses les he estado dando con todo y no consejos, estoy... Sí, sí, visto. Estoy hasta la coronilla, papi. Sí, no, oh, Jim, hasta a mí me ha ¿y tocado... Eso, y eso, y, eh, Jim, eh, me imagino que estás
0: disfrutando tu cajita de... Bienvenido a BlizzConline, Online, ¿no? Sí, 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 sí está disfrutando la estoy disfrutando aquí. Aquí tengo mis,
1: mis airpods.
0: <risa> bueno, eh, obviamente no nos llegó nada para Bliss online Y por eso la broma, nada más. Y tampoco es como que esperáramos algo, ¿no? Pero como siempre se ve que aparecen otros ahí abriendo sus cajitas y les quedó la duda, señores. Nosotros no nos llegó nada. Pero ahí está, nada más. Online, eso será eh, de todas formas, ¿no? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Nos emocionan algunas cosas, seguimos siendo fans de Blizzard, eso no significa que no digamos las cosas que no nos parecen. Y también hay que ser, nosotros somos como críticos por nuestra parte, ¿no? Y de cierta forma también hay que entender que Starcraft es un juego de 10 años y que últimamente tampoco ha sido como un gran repunte... Obviamente hay muchas cosas que se le pueden seguir echando la culpa a, a, al equipo desarrollador en su momento, a Blizzard, de que no hayan sabido capitalizar en el juego ¿no? y que por culpa de eso no surgió más y esa ya es otra conversación para otros temas. Pero al día de hoy es lo que tenemos, es lo que hay, son las herramientas que existen, se disfrutó todo lo que pudo y al día de hoy por lo menos tenemos esa, ese showmatch de Starcraft Legends y todavía el hype por ver BlizzCon que todos los años siempre existe. ¿no? Lástima que no nos pudimos reunir esta vez, como muchas veces nos podíamos reunir en, en BlizzCon con algunos de ustedes. Pero en este caso, bueno, será online y lo disfrutaremos todos. Señores, con eso vamos cerrando nuestro podcast. Primera edición con Romsley. Primera edición preparándonos para la primera IEM Carvice de este nuevo circuito de ESL slash Dreamhack. Desde que Blizzard cedió los derechos del torneo a esta empresa que la verdad le ha hecho un gran bien al torneo con todos los weeklies. Y ahora vamos a ver las primeras finales mundiales a manos de ellos. Así que... Romsley, palabras finales para el día de hoy. Espero te haya gustado participar. Y nos veremos en una próxima edición, ¿no?
2: No, claro que sí. A mí me ha encantado, insisto. Estoy muy feliz de poder estar compartiendo el micrófono con ustedes, muchachos, ¿no? Creo que de verdad estoy. O sea, estoy viendo el sueño, el sueño comentarista. Y bueno, nada más cerrar con. Bueno, yo les recuerdo que. yo creo que, en efecto, lo mejor que pudo haber hecho Blizzard fue darle la, la estafeta a, a SL. No creo que ha hecho un excelente trabajo y la verdad es que. Pues la gente y la comunidad que es leal al juego, pues aquí sigue, ¿no? Jugando otros juegos y lo que quieras, pero aquí sigue. Yo creo que esa parte no va a caer, ¿no? Y en efecto es un juego de 10 años, pero aquí seguimos, alzaremos la voz como dice Jimbo, ¿no? Ya lo veré, deberé, veré después en qué lo hago. Pero bueno, gracias por la invitación, aquí seguiremos seguramente. Si no aparezco en la próxima edición, ya saben qué pasó, ¿no?
0: <risa> Decisión de la mesa de inversionistas. <risa> Jim... Palabras
1: finales para esta edición del podcast Ya te la sabes papi, ahí te va Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast Gracias por su preferencia Gracias por disfrutarlo, espero les guste Estamos pues cambiando un poco los aires Oruz ha estado un poquito más ocupado Ahora Romley nos va a estar acompañando Y bueno, gracias y nos vemos en el próximo capítulo nos vemos el fin de semana en la Online.
0: Así es señores, de nuevo Muchas gracias por haber sintonizado, como siempre Creo que ya dije todo una vez más gracias por su fiel sintonía a cada uno de nuestros episodios del podcast y ahora creo que ya estamos de vuelta en nuestros pies para traerle el contenido de forma más constante y persistente y en análisis profundo que siempre entregamos aquí en el podcast de La Espira. Un abrazo a todos que tengan una excelente semana y nos vemos, como dice Jim, en BlizzCon y después nos vamos a Polonia ¿no? en IEM Karabice para las finales mundiales. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast de StarCraft. ¡Nos vemos en el ADE!
2: ¡Gigi!